0: 紫飞鱼的听众朋友，大家好，我是 Gareth， 很高兴再次与大家见面。今天我邀请到了一位呃，历经很多尝试，最终走上了学术这条不归路的朋友啊，来和大家聊一聊他的心路历程。哈喽，欢迎来录制这期博客
1: 。h e 大家好，然后感谢 Gareth 的邀请，今天希望能呃与大家有一些交流。你现在是在哪里读书？呃，我现在我是今年暑假才入学。OK OK， 你你<对>你是要去哪儿读？呃，人民大学，中国人民大学，人大什么？读政
0: 治学？对，政治学。OK， 这个缘起是怎么样的呢？说
1: 来话长，这个东西啊，嗯、
0: 因为张张对，就张林跟我说，其实最一开始。就张林跟我说，最一开始认识你的时候，其实你当时还是,是想做投资，比如说 VCPE 之类这个相关的，啊，然后，所以，我我是比较好奇，就是说这之间这个转变是怎么实现的？因为大部分人的转变其实是反向的，就是说本来是想做学术的，对吧？然后发现这个学术不太好或者不想做了，于是就投身商业的海洋了。对，但你这是反
1: 向转变，我就很好奇。对,对我的我的所有东西好像都是反向的，就很。很奇怪， <Okay. S 2> 有一些东西我也不能用理论、啊、或者是什么合理的解释。那这个你要从根源讲起的话，那就呃说来比较话长。其实我最开始也不是一门心思要做 VC 的，我最开始是本科的时候，因为本科在香港大学嘛，我本来是学经济金融，然后因为我们那个专业就叫 E E n F， 然后后面我就对金融不是那么感兴趣。所以就就是放弃掉了这个这个专业，而只是当一个小的 minor， 然后另外我就辅修了一个我们学校有佛学院，辅修了一个佛学的 minor，、啊、然后上了一些其他乱七八糟的课，所以那,那个时候其实我就不太跟周围的人想法一样，因为你知道在香港，然后这个专业大家都是想进行投行，想进咨询，啊，想进行 PE 这样子，那个时候我就觉得。就有一种叛逆吧，就觉得大家都想去，也许这东西没有这么好呢，嗯、所以当时当时就觉得不太喜欢那种看上去特别体面，但是实际上不一定对，就是从我的价值观不一定说做出了多大贡献对这个社会的这样的一个一个群体，然后那那个时间段价值观是比较喜欢那些特别朴素的互联网创业者们，所以就。暑假的时候，大家都在都在呃金融机构实习，然后我就跑到北京，跑到北京的一个破民宅里去去去去弄一个创业公司这样子。所以之前我是呃主要是在创业公司，然后也是自己有一些创业的经历。OK， 然后后面是我想明白，就是就我发现我创业的这些东西好像跟我真正想做的事情不是那么那么的契合。他们的目标是一样的，但是好像我我创业这个项目或者说这个方向，并不是可以达到这个目标的一个手段，然后我又不是因为爱创业本身这件事情，对，所以就在做的过程中就会发生诸多问题，所以后面我都想从 VC 的视角去了解一下大家在做什么，啊，更宏观的看一下这个东西，所以所以后面才去的 VC， 对 ，OK， 但是其实我一直是对怎么说就是。政治学，或者说就是对一些人文社科会更感兴趣一点。那、哎、你为什么会有这种就是好像
0: 天然的那种警惕或者怀疑？就是说不能跟大家去做完全
1: 一样的事情呢？哎，我感觉好像不是我一个人特有的呀。现在很多年轻人，就是在我当年那个年纪，好像大家都会这样想的、啊。我哎，我觉得啊，就是呃，我的一个想法就是。每个人在某个阶段，他所他不一定是崇拜啊，嗯，就可能他比较欣赏的一个呃标杆性的人物，可能会对他产生很大的影响。我觉得那段时间可能我受呃美国硅谷那些创业者的影响会比较多一点。OK， 然后他们的那种你知道，就是不要循规蹈矩啊，就是不要被规则束缚，要去改变世界什么的，就是这种想法会很多。不要做一个精致的平庸者，所以就就就可能就潜潜移默化的影响到我的一些思考方式和行为吧。OK，
0: 就这这里面，我觉得可能有一点就是怎么说呢？嗯，不识庐山真面目，只缘身在此山中的感觉，是因为你比如说从我所处这个环境里面，大多数人的这种感受和想法，还是说在我没想明白要做什么的情况下，大家做什么的时候，我就都去做什么。对吧？就等于是说，某种意义上市场是有效的嘛，所以大家都在做这个事情。我没想明白，对吧？那我就先随大流。就所谓内卷，某种意义上跟这个也有关系嘛。就是我没想明白要搞什么的情况下，大家干什么我都搞什么，于是就使得这个东西竞争会非常激烈。但是其实是可能是你所处的那个环境吧，因为我刚才问你说，你说其实大家都和你有点类似，这个其实让我感觉比较诧异。我这两年捕捉到的普遍信号其实是。大部分人感觉说，哦，这个不知道想做什么，于是就都去卷实习、冲 GPA 去了。你说你身边的人，你感受到就是说，大家都还比较有自己的想法，这个我还
1: 挺意外的。其实是，呃，呃，我就是解释一下，就可能刚刚没有说清楚，就是也不是我身边的人都是这样，可能是我跟我关系比较好的人很多是这样。OK， 你可因为可能大家想法一样，就会对这这个比较 make sense 嘛，就是，然后但是比如说我的同同学啊，或者我们，你如果看整个样本，那肯定还是更符合你你描述的那样的状况。嗯嗯,嗯,嗯然后另外我还觉得很多人他其实也是在怀疑的，只是他没有找到更好的方向，然后他又在那个时候又比较抗拒风险，所以就没有做出行动。但怀怀疑没有找到方，怀疑却没有找到方向的这种状
0: 态，其实是额外的痛苦。他比没有这种意识更加痛苦，啊、对吧？有有的人是无意识的卷，是就是大家弄我就弄，反正弄成什么样算什么样。但是你如果是脑子里有这个意识，但是你却没有找到答案，那就只能先卷着。其实这
1: 种情况下，这个痛苦是 double 的那种感觉。是，就是你内心在打架嘛。嗯嗯。嗯不过其实后面回过头来，就是经过一段时间，回过头来再看的话。就从一个时代意见的角度再，再再回来看我当时的那些选择的话，嗯，其实也是年轻气盛。其实有的时候，呃，因为我现在没有当年那么偏激啊，嗯，就其实有的时候卷一卷也没坏事是，嗯，就它有一些平台嘛，或者它有一些怎么说，就是这个东西它有诸多不好，可能是你情绪上的，它也有挺多好的东西，只不过那个时候我一般只能看到问题的一面嘛，就比较偏激一点。现在我的心态会更更老干部一点，<笑>但是这里面的这个东西有点玄妙，就是说，嗯,嗯，我
0: 们站在现在这个角度，其实我完全理解你刚才说的这番话的意思，但是，嗯，当大家身在其中的时候，嗯、就好像是矫枉必须过正，不过正不足以矫枉的这种感觉，<是>就你必须得先怀着出来的这种认识了之后，嗯、适度的卷一卷里面的那个收益才能被体会得到啊，否则的话，就纯粹就是被卷进去了的那种感觉。
1: 对，然后我觉得大部分人可能就是他只有一个批判性或者否定性思维，他很难有一个建设性。就比如说，其实当时我也是有这样的问题啊。就比如说当时我其实去交换嘛，我去交换，然后当时在各大，呃，认识一个我觉得还挺牛逼的经济学教授，然后当时他在课上又讲了一句话，就导致我一直追他追到厕所，就是就他说什么，呃，我们要做一件事情就要真的。爱一件事情啊什么的，不要一毕业大家全部去高盛了。然后他觉得他是这个世界上可能我不知道他这个数据哪来的，什么百分之三幸运的人，说他能做自己喜欢做的事儿，诸如此类的。嗯。然后所以当时我也去找他，然后说，哎呀，我想跟他一起办一个杂志，有的没的。但是最后我我也没有什么行动力，就是很多时候，而且我也不知道自己到底想干啥。我我一方面觉得我要突破这个这个系统。这个在卷卷的东西，但另一方面，我好像也只知道就逃出来，嗯，我并不知道要、嗯、要要去哪里啊。我觉得可能包括我就可能当时大部分人也都是更多是这样一种状态吧。那这个其实就非常难受啊。但是后来其实你逐渐找到了，对吧？就
0: 比如说到现在来说的话
1: ，我目前状态，我个人认为我是找到了。嗯嗯，
0: 嗯那怎么找到的呢
1: ？其实这个过程啊。我还是转了一圈儿，其实我从初中开始就对，呃，比较宏观的这些东西，嗯，国家、社会啊，然后宏观经济啊，这些，对这些东西会比较感兴趣。就是只有其实，其实你看整个这这段人生，只有那一段时间我是偏离了这个方向的，嗯。而且哪怕偏离这个方向，你如果问我说我业余时候想干什么，我其实还是在关注这方面的东西。只不过我的职业不是这个，所以其实我觉得很多人内心都有一个答案，不过他们没有勇气面对那个答案，因为可能这个答案，比如说不能太挣钱，或者比如说会得到周围的人的反对，就可能会有一些这样的因素导致他会选择一个大家看上去都觉得特别好的选择，他心里是有答案的
0: 。你你这个经历其实很有意思啊，就是说，呃。我们有的时候心里的那个答案和自己所做的事情其实是两个东西，然后这个时候有的人会感觉到一种挣扎和逃离，就是说我心里想的那个答案我不适合去做，比如说大家反对或者什么不方便挣钱，但是其实另一种角度来说，你即便走在另一条路上，也是可以去重新认识你心里的那个答案，并且为以后走回来做好准备的。我觉得在某种程度上，我同意你这个观点。是，但但大部分情况下，大家只会捕捉到里面的那种张力的一面
1: 。对，但是我也听过一个观点，就是我跟一个以前搞行为艺术的一个朋友聊的，嗯，就是说当年他们在北京的，我不太记得是草场地还是宋庄那个地方，反正就有一群人嘛，然后大家是搞艺术的，反正搞艺术就很不挣钱嘛，嗯，就是非常的虚。然后那个时候呢。他们大家在一起讨论，就分出来两拨人，一拨人就是说，我要继续做艺术，哪怕多穷，我都要做艺术。然后还有一拨人就是，我先不做了，我业余玩一玩。可能我现在去做个生意，或者我现在去干嘛，去读个书，去去去去挣钱。等我有，比如说四十岁了，或者等我五十岁了，等我有资本了，等我有时间了，有自由了，我再回来做这个事情。嗯。然后那那个朋友说，根据他的观察，可能十几二十年之后，当时那批穷着做艺术的人还在做艺术，当时那批赚钱的人也没有回来了。就是，可能我会抱着这样一种观点，就是大家心里会有一个妥协，嗯，但其实大家心里也有一个选择。OK，、嗯、你心里的那个答案是不是那么的强烈？我觉得关系到这一点了。就好像现在很多人都说我要做，我要创业，我创业的目的。不是为了挣钱，我创业的目的是为社会做更大贡献。然后我创业的目的是，呃，当然也有一方面是给自己或者给家人更好的生活啊。然后我创业的目的是以后能够很早退休，能够环游世界，能够呃做慈善。但是我一开始是信这些话的，我后面会觉得可能不是真正内心百分之百这样想的。就我自己那个时候创业，我都我觉得我其实。到后面，我非常坦白的，就是用手术刀去切割自己真正内内心就是的想法，就感觉还是，我可能还是是冲着金钱去的。哎，你的这种自我剖析和反思的习惯是从很小就养成的吗？算是吧，但是我觉得比较比较有方法或者比较频率比较高的，可能还是最近几年。小时候就是会会经常，也不是后悔，就是会经常。觉得哎，今天哪里说话不对，或者今天干了什么事儿，没有干好，睡觉前会不会过一遍吧。然后后面最近的话，就是因为接触到一些中国哲学的东西，里面有一些我觉得就是最关键的词，基本上就是反思啊，醒、呃、察，醒察自己的欲望也好，醒察自己的这些人性的特点也好。这个其实是很难的，因为非常难。
0: 对，就首先要具备这个能力，同时你又要有这种意识，以及你
1: 还愿意去做
0: 。因为他的那个身体之知其实是很有痛苦感的
1: 。哎，真的吗？啊，你很愉悦<我>是吗我？我是愉悦的。对，就是哎，之前我在北京创业嘛，然后因为当时住在那个民民宅里面，然后呢办公室也在那儿，我就睡在那儿，所以我整个环境就只有那一个地方，就这个让我当时其实会有一点点崩溃。所以我经常会每周会出来，我就到后海边，一个人，我就到后海边，后海边会找一个喝茶的地方，在那喝一下午茶，我一个人，那个过程我就纯粹啥也不干，我就在想 ，OK， 就我觉得人人很多时候痛苦或者说迷茫或者说生活失去秩序，心灵失去秩序，就是因为你没有想明白，然后那一下午可能我就能把很多问题想明白，更多的是想我。哪里出了问题？然后在我没有想明白我哪里出了问题，但我又知道自己出了问题的时候，我是很难受的。但我想明白了我自己哪里出了问题，好像因为你知道，因为你找到问题了，所以基本上连带着你也大概知道解决方法了。难受的是你意识不到那个问题嘛，所以这个过程反而对我来说是是比较愉悦的。就突然一下，可能以前失眠我也不失眠了，突然一下不开心我也开心了。
0: 就是我感觉你的这个特质有一种先天的这种适合读 Ph D 的感觉。<笑>哎，我我也不知道，我,我现在都不知道我有没有这个禀赋。嗯，
1: 就
0: 是我我我我不是出于客气啊，就是没有贬义啊，就是某种意义上你的这个偏好呈现出来的那个特质，跟读博士所需要的那种变态的属性略有一些耦合。<笑>这个变态没有贬义啊，啊就是说因为科研里面它有很多东西是比较反人性的。这也是为什么我觉得很多人做不下去，或者一开始想做，后来放弃了
1: 的原因。我觉得创业也也反人性
0: 啊 r、right, 对对对，所以我是把这几个工作归在一类里的，就是投资、创业、呃、影视或者文艺创作以及学术啊这几个，我认为都是比较反人性，需要某种意义上变态的人才适合做的东西。
1: <笑>其实我也不能说我复古主义，就但其实我挺挺会，就对古人挺感兴趣的。所以，就是以前的人的生活，可能他要做的，他要做很多事儿，他要当官，他要读书，但可能那些真正的精神上富足、最后生活很幸福、很安宁的人，可能他们这一辈子做最最重要的事情就是醒茶，就是反省。只不过可能现代人因为节奏太快，这些外部的东西闯进来的太容易，所以。就缺少这样的客观的环境，然后也缺少这样主观的意愿吧
0: 。所以你的这种复古主义也是逐渐习得的，是吗？比如说是在你创业什么这段过程里，还是说，比如说你在读书的时候就
1: 一直有这种习惯？就我一首先是我一直可能对有历史感的东西感兴趣，嗯，我反而对现代文明有一种本能的没有那么能融进去。就我能远观着欣赏，但是你让我待在里头， <Okay. S 2> 我觉得。可能会有一些不适，就就比方说，我可能会喜欢去后海，嗯，但我不喜欢去 SKP， 嗯，三里屯。如，对，我在香港的中环，我是只要高楼大厦，我一定会迷路。然后我也很喜欢住一楼，不喜欢住高层。然后，而且就是因为我从初中开始就一直在想一些哲学问题吧，嗯，因为我其实我觉得我并不算是一个那么自律的人，啊，就导致我其实并不能。在没有认同一件事情的情况下，非常勤奋、非常非常刻苦、非常自律的去完成它，所以我一直很需要找这个认同。这个其实给我带来了很大的痛苦。跟很多人相比，那很多人他可以很单纯，他可以就是他不用去想那么多为什么。你给自己制造了一个很高的门槛，其实是<笑>非常高的门槛。就这个事情，一旦价值不认同，我是做不好的，所以我就会去找一些认同。初中的时候，我就开始想说。我活着这件事情的认同到底是什么？就如果想不明白，我肯定活不好了，所以就会去想很多。嗯、然后想着想着，你就慢慢一开始可能会是一些哲学东西，然后后面你发现西方的哲学解决不了，就是它太理性了，它好像解决不了你情感上的需求，然后你就会往宗教去找，所以就是就是也会去找一些宗教宗教上的东西，基督教呀、佛教呀、道家呀。呃、嗯，就西方的宗教以及中国的哲学，我觉得他们是比较类似的，可以可以给就是人的心灵一些滋养的。然后，但其实你会发现这些东西，你去读了这些这些经典的书或者了解了这些东西之后，你的我觉得你的性情是会偏复古一点的
0: 。比如说你之前提到你在创业之后，你就会想我要换个视角，比如说去从投资的角度再来看这个东西。就是你的这种抽离，或者说有意识的去转换这个角度的这种选择，是不是某种意义上应该也是和你这些方面的思考有比
1: 较深刻的那种勾稽关系的？嗯，我觉得肯定是有一定关系的，因为我思维方式可能是这样。嗯、然后我现在看来啊，就是我自己总结的，就是创业分两种人嘛，一种人是他其实不是为了创业，他只想做这个事儿。不过他不创业还是做不了这个事儿，可能比如大公司没有这样的业务，没有这样的岗位，嗯，这个世界上也不存在这样一个东西，他要造出来，他必须要做这个事儿，所以他去创业，然后他要去融资，他要去拓展客户，也只不过是为了做这个事儿。这种人就是，我觉得就天生的，也不能天生的创业者，因为其实，在他们的看来，我也把这个东西定性为创业。然后第二种就是，他是很理性的。他是算了账，比如说我有预期多少的收益，这个市场我也分析了，我做了，呃，行业研究，我写了报告，呃，我我搭了模型，然后这个，嗯，我现在这个工作虽然稳定，但是未来它的预期收益是怎么样的，然后我希望以后我在多少时间达到一个多少多少的标准，然后他会去，他可能也不一定会做自己最喜欢的事儿，但是他能够非常聪明的分析出来，现在哪个行业有机会。哪个行业增长的数据最快，然后他他就会他就能进去，然后他再进去之后，他再通过各种这种算，然后这种思考，非常理性的做到别人就是选到别人选不到的这些最优解嗯
0: 。嗯，就、就是
1: 、这是第二种，我觉得是、嗯、偏偏理性主义，就是他们是，你也不能说他功利，对吧？但他就是他他更多的是一种，嗯，对现实世界的观察，然后找到机会。但也不能说他投机啊。那你当时创业的时候是哪一种呢？我当时明显就是第二种，就因为我一直希望我是第一种。就你知道，人的理想跟这个现实差距很大，我我肯定希望我是第一种。就是我说这件事情，我并不是为了赚钱，我也不是嗯算出来的，我就是想做。我觉得这是一件很美好的事情，就好像之前。当然，我也不知道是真是假。之前马爸爸，对吧？以前的那个纪录片说的什么？反正他就认认定了互联网这件事儿，哪怕他做不成，以后未来一定也有人做成。他反正在里面做做了一些事儿，就可能是这样一种态度啊。咱们姑且先不论他是不是真嗯嗯真实这么想，但是，呃，当时我其实有段时间是有这样的态度，但是我发现他不是我真心的。就人他是会欺骗自己的，而且人百分之九十情况都来欺骗自己，你知道吗？所以，呃，我就一开始觉得我是这样的，所以当时包括我，我因为但其实我创业做的东西都跟我个人兴趣没有太多关系，做过母婴，做过呃电商啊，然后当时做那个母婴，当时我就说，哎，我们要解决中国的奶粉问题啊，诸如此类，但是后面发现这个东西根本解决不了呀，只不过是一厢情愿。啊，所以更多的，我再再回过头来想，我其实就是觉得创业，一个是我没体验过，我觉得好玩，我不想进大公司，我想去很很破败的民房里上班，我反而觉得这样很有意思。另一方面就是我当时也看不到别的机会，我也只不过是机会来了，所以我就抓住。我并没有自己想非常明白我要干嘛。啊、然后那个时候，我从创业倒腾了几次，然后跳到 VC。就是因为我发现我是第二种，但是我又不具备第二种的能力，因为第二种它是要非常理性、非常宏观的能去分析们、嗯、嗯嗯、看一些问题的。但是我那个时候又是，就是我又是只有第一种的能力，但我又不是第一种，又非常感性，又经常上头，所以我就非常需要去 VC 看一看，应该怎么理性、客观的分析这个问题，怎么样更现实主义的看待创业这件事情。不是，那你在 VC 会找到吗？
0: 或者说，你从创业到投资这里面这个转变，会带给你额外的什么视角或者感受吗？解决你刚才说的那种
1: 矛盾的问题。有呀，就是之前创业的时候就非常的上容易上头，就是我看到一件事情，我就会抓住它的意义，因为就像我之前的性格，我是要追问为什么要做嘛，嗯，我就会抓住它的意义，但其实可能它的意义只有，可能只有两分啊，假设。但我会人没把它夸大到二十分，这样的话呢，我就有动力；这样的话，我也给大家洗脑；这样的话，我就能够去做这样一件事情。但其实现实就是它只有两分，所以你在做的过程中，你会发现，哎，这个需求好像也没有那么刚性，哎，这个付费意愿也不强，就是你慢慢会发现，你你的这个二十分，不一定是现实。然后当我去 VC 之后，你就会看各种各样的公司。一刚一我刚一开始看项目，我就觉得，哎，这个项目也好，这个项目也好。到后面就发现，哎，我的标我我的这个标准是不是太低了、嗯？所以看久了就发现，其实可能这个世界上百分之九十九的创业的项目，并没有那么大的意义。当然，并不能说它不能成啊，因为像很多公它也是转型的嘛，它、嗯、可能团队很好啊，它可能一开始确实方向选错了，但后面它能捕捉到市场机会，它能转型，它能成功，它能上市。有这种可能性，但是，呃，当然也可能是那个时候我因为也是比较 junior 接触的这些项目也不一定质量很高，所以我我能看到的大部分的项目，并不具备很大的意义。不是，
0: 那你在投资做完了之后，那你应该会找到一种思考的乐趣或者研究的乐趣。那又是什么促使你从投资又离开了呢
1: ？你说的没错，我就。更多的，因为你做投资嘛，你就能抽离开原来那些偏于执行的东西。对对创业你还是要执行非常非常多的东西，你不一定有那么多时间思考。然后我现在不用创业，我就每天就想问题呗。确实是找到了思考和研究的乐趣，不过可能又激发了我对更宏大事情的兴趣。<笑>就可能我那个时候就。当然也有兴趣啊，比如说对一种商业模式或者什么什么，嗯嗯、但是但是就像我我之前说的，我的最根根基的一个一个这个特点或者说问题就是我，又要追问啊，啊，那这个东西我研究出来了有什么用呢？这个东西它有多少价值？就我会定一个这样的东西，嗯，然后那个时候可能 VC 因为你有些行业也,也不一定是你感兴趣的，你可能被迫看的，或者可能是。来了什么机会，你就要研究什么公司，所以很多东西不一定能让有我足够的自主权去选择这些领，并不那么认同这一块儿的价值，而且我觉得其实那个时候的研究也是比较浅的，从现在看，而且也也有一些执行的东西，因为要开会，当时我们是比较量化的一些要求，呃，一一周要看二十个项目。见、哦、要要见十个创业者，然后要写十份 memo 报告，所以你其实你虽然在思考，但是你也有大部分的时间是要做一些，就要冲这个量嘛。但你从这个角度出发，可能没有什么工作能满足你这个偏好
0: 。比如说在科研里面，其实也有同样的问题、嗯。可能你为了毕业要发 C 刊，那就不得不写两篇很差的文章。举个例子，呃 ，C 刊是一个很大的期刊清单。它是这样的，就是不同学科不一样啊。但反正国内的博士一般是说，它有一个叫做核心期刊目录，然后你
1: 要就对你要在这上面
0: ，对你要在上面发两篇嘛。但这个核心期刊目录其实是个很大的列表，然后里面这个期刊杂志的质量是参差不齐的。但基本规则就是越好的越难发，审稿<白>周期越长。但是博士有的时候为了赶这个毕业的期限，你就没办法嘛。很多人就不得不比如说找比较低 level， 但是在这个单子上的杂志，然后去糊两篇这个文章。嗯对吧？也包括比如说你的导师 assign 给你的东西，并不一定完全与你的研究兴趣或者想关注的东西是相吻合的。就是说我因为你刚才描述的过程里边，我就用自己的科研经历，其实去往里面代入，我就发现其实也会有
1: 时候出来这种都有这种。对，对这个我我觉得我也没有那么理想主义，说哎呀，我就是要按照我自己的方式，我就是不要妥协。我已经怎么说？从我的角度，我已经。一一把年纪了，就是能够认识到一些问题，不能这个世界不会围着你转，嗯，这个这个这个我是肯定是会这样想的。然后你刚刚说的就是学术的领域不感兴趣，其实这块应该还好，对，我觉得只要是，嗯，只要是这个只要是这个主题，啊，比如是有关于政治、经济、社会、历史、哲学的。这块我范围我的兴趣范围会很广，嗯，只是说在某一些商业上，嗯、可能我的兴趣会有局限。那给
0: 定你的这个兴趣，其实之前你在商业上的那些尝试，或者说那段时间，对你而言，其实怎么说呢？就是你的兴趣并没有得到很好的照顾，或者说那段时间里，你想
1: 兼顾自己的兴趣，还是一个比较消耗自己能量的事情。嗯，非常消耗。我要兼顾，就意味着我的工作可能不能做到一百分，嗯，所以就又有一个撕扯，以及其实我觉得我在其中也做了一些违心的事说了一些违心的话，这个也让我觉得不舒服啊。当然我知道人生人生在路上肯定是要说很多这样的话的，但是我觉得还是要有自己的一些底线，就是这怎么叫违心呢
0: ？你是觉得比如说这个项目你不是很看好，你被迫要去。
1: 说这个项目好，是不是这个意义上的 VC 吗、呃？有这种，然后也有一些是，比如说老板会找你聊，你你的职业规划，嗯，你的人生理想，那个时候我会说，我想要投多少家独角兽，嗯，那这个是你<笑>可能是你做 VC， 大家的目标嘛，我也会有这样的想，就我肯定也有这样的欲望，但是它不足以构成我人生的理想。
0: 就我听到理想
1: 还、嗯、还是在另外一边，所以这种话其实说出来我自己是不信的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以然后后面包括跟就是张林的给我介绍的朋友聊嘛，然后他他当时跟我说，就是他发现我的人生经历有一个问题，是很喜欢高开低走，就是嗯一开始觉得这个东西好啊或者什么的，然后一下子后面又退的比较早。嗯可能没有坚持，不知道是遇到困难就放弃还是什么。然后我回来就针对这个问题想了很久，也找朋友聊了。我觉得根源可能还是在之前我说的那个，我不一定那么认同这些事情上。所以后面也是我怎么就下定决心一定要找一件我觉得我很认同的事情，然后放弃一些所谓的东西去去去去去做这些事情。所以你是认为学术上能承载这种认同是
0: 吗？或者你找到这种认同？
1: 对，我觉得能，为什么？因为我我做这个决定其实还蛮痛苦的。我其实是从一七年就有这个想法，一七年底就开始有这个想法，中间还你相当于还是赚了两两年，最后才真正就是下决心去考研这件事情，然后一把年纪去考研，为啥呀？第一点是，我觉得这件事情能够让我，我希望我可以啊，因为。也看我的禀赋，不一定能做到，就是能够让我参与到一些更宏大的事项的这个历史进程中去，这个是我对一件事情可能认同感的主要来源吧。我其实我当时在香港就是创业那段时间，我是非常非常个人主义的一个人，包括我的性格，包括我的为人处事，啊，很多方面跟家里人的相处。但是后面这段时间，我其实是没有那么个人主义了。我觉得人可能在某种程度上，你还是脱离不了这些社会关系啊，嗯嗯，什么君臣父子啊，现在没有君了，那但是这个东西肯定是你的国家肯定跟你是有很强的联系的，这个是我们没有办法否认的，嗯，所以我可能会从国家、社会，嗯，一些群体，我关注的群体里去找到一些归属。以及我能够为他们做什么事情，对，就是我会觉得，就是我为别人做一些事情，我更快乐。就创业，我的动力不足也来源于这个。就是如果为我自己挣钱，我没有那么大动力，嗯，我不会吃那些苦，嗯、因为我觉得好像我没有那些钱也过得不赖。
0: 呃，这这是一个方面、啊，这、就是禀赋问题
1: 。另一个方面，那个偏
0: 好方面确实是人与人会有很大的差异。就你刚才说的那种偏好，我非常能理解，就是说。我与其他人，或者我和这个世界和广义上的社会之间的那种联系，他们在何种意义上进入到我的效用函数里面的这个问题
1: ，对，就这个问题也没法解释
0: 。对对，就前面那个禀赋或者家庭条件还可以解释，对吧？就你父母有没有钱，你有没有什么赡养或者抚育的这个压力，这其实是比较具象的和物质层面的。但是后面那个层面，有的很多时候是没法解释的。但其实我们家也不算很有钱。
1: 对，嗯，这里
0: 我要澄清一下，嗯，只是说，只是说不会为了就不会吃不起饭而已，还还是后面一个因素是主导因素，其实是。对,对对对。我的感觉
1: 是，对，所以你知道，你知道最后我做出这个决定，最后压压这个骆驼的最后一根稻草是哪哪样的一句话呢？其实是一个非常大部分人都不太认同的一句话，就是。我我我最后是对自己说说这个这个东西是命，因为这个你说它是禀赋也好，你甚至也可以说它是缺陷，你甚至也可以说它是特点，就反正不管你用什么词，就它是一个这样的一个一个问题，它在你做某些事情上，它可能就是缺陷。比如说，我觉得在做创业上，或者在做一些做创业可能还好一点，因为你之前的创业你还是有一些不需要那么考虑挣钱的事儿，你也可以融资嘛、呃，嗯嗯，但后面你市场收紧可能有很大问题。但比如说你去做生意上。那我这个特点就是一个极大的缺陷，所以，我天生的会亲近另外一些领域，然后对这些领域的东西感兴趣，啊、呃，然后好像看上去我的这些特点又能够符合做这些里面要求的一些素质，或者说需要的一些品质吧，所以那个时候我就觉得，有些东西是，呃，就是年更年轻的时候，我会觉得人定胜天，嗯嗯，嗯我会觉得主观能动性是最重要的。包括那时候创业上头的时候更，更更是如此。后面我就慢慢觉得，有的时候命是不能违抗的
0: 。那你会怀有恐惧吗？恐惧，比如说，就是学术会不会再复现所谓的高开低走，或者说你以为所找到的东西，结果发现不是真的。就我我不知道你你在展望，就接下来，假如说你要去读书，或者说怎么样的时候，你脑子里会闪现这种东西吗
1: ？会有，但是会会相对比较少。因为我觉得这件事情不一样。OK， 嗯，呃，当然我学术我也不会定义成一定是要做到什么程度。嗯，比如说我我一定要啊、呃、博士就发十篇、嗯、核心啊，就是嗯我也没有给自己这么大的这种外部性的评价标准的一个要求吧。就是因为这件事情跟我之前创业就不一样了。<Okay. S 2> 你看一下我之前创业做的那些事情，我不是喜欢这件事情本身的。嗯嗯，嗯那这件事情我更多的是这样的一种生活方式就足以让我幸福。那比如说长期的职业选择，你会把
0: 任教之类的作为你的这个选择吗？还是说你只是在接下来一段时间里
1: 以读研究生这样一种方式选择一种生活状态？嗯，长期会选择任教啊 OK， 就是我我做这个选择的当时还有一个想法就是我已经有点厌倦创业也好，或者就是在互联网的圈子这种。就是跳槽换工作，然后这种不安，这种市场一下子又不好了，你要找新的机会的这种，嗯，你不能说它投机，但它就是一种非常容易焦虑和非常，嗯，怎么说呢？变动非常快的生活吧。就是我可能会希望，而且那种东西就包括之前大家社会上聊特别多，什么35岁危机啊，诸如此类的，就是可能到了一定年龄，你的身体也拼不过他们了。包括做金融，很多人可能也有这样的焦虑，因为它是个金字塔嘛，你你你你你竞争不过，你可能你就会在贬值，啊、呃，当然做学术也有这个问题啊，但是在我看来，就是这件事情本身足足够吸引我，呃，所以我给自己定的是这件事情，我起码是要做三十年的呀，就是它可能是一个更长的跑道，可能会更长期主义，在我看来，嗯、因为因为你。你想，我放弃原来的那些工作，那年几十万的收入，这边我一年拿个几千、几万块钱的补助或者是什么，其实我的生活或者呃社交是会发生很大的转变的。但是我只能就是说用更长期主义的东西来看看这件事情。当然我，我也我我搞学术，我肯定也已经放弃所谓的发财的梦了。小时就是年轻的时候要搞创业，当时还是会有这样的一个想法，现在就已经完全没有这样的想法了。
0: 这个让我很有感触啊，因为我最近，嗯，读过好几篇那种就是国内做得比较好的经济学家的个人经历的采访，然后比较巧啊，就是那几篇采访的对象，他们有共同特点，就是说他们不是严格按照一个学术培养的轨道，什么本科完了硕士，硕士完了博士，博士完了找教职，然后就当老师了，而是说他们大部分都是在硕士毕业或者本科毕业的时候，比如说去，呃，要么是咨询机构，要么是银行，就是有过一段完全离开校园的工作经历。然后在这个过程里面，他们重新去认识，说自己想要什么样的生活，对什么感兴趣。当然又需要一定的机缘，对吧？又回到这个学术轨道里来。比如说谁给他们写了推荐信，然后出国去读书。然后我就能感受到的就是说这样一种经历啊。当然了，就是他们在水平比较的意义上，可能比他们很多那个同事要呃大几岁，对吧？就是你可能去工作了三年吧，其他人是那种连着读的。但是就这种经历，使得他们对学术的认识。以及就学术里有一个比较玄幻的东西，就所谓的那个 taste， 就是研究的品味，它有一种这个很无形的这种这个影响。因为我我之前没有和他们有那么深的交流，我只是看文字去怎么介绍他们。但是刚才和你聊的时候，就这种感受就让我感觉到非常的明确，就是说经历了这样一些算弯路也好，算尝试也好，算不一样的体验也好之后，再回到学术的这个路径上来的时候，你对学术的认识。就不再是仅仅一个说我读完本科、读硕士、读了硕士、读博士、读了博士找教职这样一个路径里面，就
1: 学术的认识那么简单了就。就对，因为他可能在那种路径上，就是一路读上来的路径上，而且他又缺假设他又缺乏对各各跟外部世界的交流，比如说他他没有就是，比如像你应该是还在 VC 做一些工作嘛，或者有一些朋友，嗯嗯如果他们又没有这样的机会，一直待在呃学,学校里面的话，其实他们很多的选择是。并他们是没有看到别的选择，对，所以他们可能在读博士的时候会对外面的世界也有一些畅想，啊，或者说也更容易放弃吧。嗯，但是我看过了一些东西，然后再做出的选择，那我个人会觉得可能会更坚定一点。这个事情我当时去找我那个导师，就人大的那个导师聊的时候，他也是这个观点。因为当时我就跟他说，我说我的问题嘛，我就说我可能年纪偏大了，不知道他们会不会嫌弃啊或者什么。然后他说不会，嗯、他说特别好，他说你在社会上待过的人会比一直在这边读的要他会更喜欢，啊，然后当时我就说，但是可能我的这块经历不一定是有用的，什么什么，我可能搞经济学可能会嗯更有用一点，但我现在搞政治学啊，是吧？我就问他，然后他就说不会不会，他说这个他说这些经历都是有用的，然后讲他当时自己的一个情况，说他当时九十年代那个时候好像。啊，读了硕士还是在读博士，就是你可以在职读，然后你又可以去社会上班好像当时国家有一个这样的，给你一个这样的选项，啊，然后所以他当他,他当时就是一边学呃政治国际关系，一边去律所上班然后当时是主要是做一些也是帮帮助一些企业上市这样的项目。后面是马上他就要升合伙人了，最后他自己就放弃了，就他觉得他可能还是更适合做学术。嗯就是他也是在外面搞搞过一些事儿的，嗯，所以包括他现在你能看到他，其实在国内还是算嗯非常头部的学者吧，在这个领域，<对>我也非常认同你刚刚说的这个这个东西。当然也不排除有一些天才型的选手，他就是他本科就想明白了所有问题
0: 。呃，是，就对是对，我身边也有这种人，那当然是很好了。<对>但是就是说，<对>这种来自于经历的这个滋养。还是很不一样的。就我之前对这个问题没有认识，你知道吧？因为我印象中就大部分学者，我当然知道，就是说你可以中间怎么样有一些这个转变。我理解里面大部分学者好像都是说这个在学术路径上爬上来的，但是因为刚好我读到那几篇采访都是我个人很喜欢的经济学家，然后我就发现他们经历这共性在他们这个研究里面是有投射的。所以说，就是这种经历他所给人的这个滋养。其实是很不一样的，但这个有点悬，因为你没有办法建立一种很直接的勾稽关系。说因为他这个经历使得他做这个研究怎么样？其实也
1: 不悬，就是我的看法就是，就是你刚刚说的这个 taste、嗯、这个品味。其实我觉得用更你这个还是有点包养的意味的这个词语哈。那其实用更那个的就是，嗯、我觉得他们因为了解了社会，然后产生了自己的判断，所以他们。对一些东西的问题意识更强，就他们在做学术的时候，可能呃做选，就是他们选题的时候，包括他们想要选自己解决问题的时候，他们是有切身体会的。但是一个可能一一直在只是读书的人，他不会对这些问题实际上没有那么强的体呃体会吧？我觉得可能他也会有，比如说田野调查或者那些的，嗯。但是一个时间有限，另一个他的他的角色还是一个观察者的角色，他不一定能做到。就是深入其中的这样的状态
0: ，对，就是研究里面是不是隔一层，其实是一个很实质性的差别。就好像你看海外的汉学家，比如说写关于中国的书的时候，就你能感受到，就是就是他明明有关于中国的知识，他可能还知道一些你所不知道的史实，但是有的时候他所写到的对于中国社会和那个世界的理解，就明显有悖于一个最基础的，对对对,对，中国人自己对这个社会的理解，就就那种感觉，嗯。我觉得
1: 根本原因可能在语言
0: ，对，就是、就是有一些不能被传
1: 递的东西。对，就是语言是，其实就塑造我们思维方式嘛。他母语是英语，嗯、哪怕他中文学得很好，他也，他也没有办法理解中文的一些词汇，以及中中国的一些我们从小到大就是，呃，禀赋里有的这样的一些特点。对对对对对，对,对,对,对,对我觉得这个确实是一个很。就是这个长大，就那其实就是文明与文明之间的一个互相很难以完全理解和沟通的一个一个的一个隔阂了
0: 。所以你看，就是现在关于中国的研究，本土的中国研究正在逐渐生长嘛，就是用国际通用学术方式，<对>但研究中国的问题因为之前是说就类似于两套话语体系，嗯、就是我们自己研究自己的，他们研究我们用他们的话术来研究。但是现在因为本土学者的成长，所以你看基于本土的这种中国研究。嗯嗯是有很明显的这个上扬
1: 的这种趋势对啊，我觉得这也是中国社会科学的希望吧。嗯嗯，嗯对因为我觉得之前发展的还是比较差的，就是呃，经济可能、嗯、经济学可能还挺好啊，毕竟市场体制改革这个，嗯、对，而且这个非常需要数理化的一些东西
0: 击穿的比较彻底
1: 。就这，这就是我认为的其中的一个历史进程吧。嗯，就是我觉得中国社会科学一定会，嗯、呃，在未来一定会。不管在国际上还是我们自己对自己的看法上，就是会有一个大的提升，因为中国的国际地位在提升，中国的影响力在提升，这一块你必须要有一套话语体系，你必须要有一套能够给精英，所谓的社会精英能够让他们去接受的东西，对，否则的话，你这个体制吸纳力会非常差，对、啊、中国的这个很厉害的精英全部都，呃，出国了，那那，就是。对整个国家来说，并不是很好的事情嘛。嗯
0: ，哎，
1: 我说我插一句啊，你你是做量化的吗，还是做定性的？嗯，我其实我没有定，但是我可能还是会偏，主要应该还是做定性。对，但是我我也不并不那么排斥，就是用量化的一些工具吧。嗯，其实你很好理解，因为你想我的我的问题意识，我的刚刚说的就是要找找为什么要做嘛，找意义嘛。那这个东西它一定是有关价值判断的。对，所以，呃，我可能最后还是要，就是我我,我可能不会，因为政治学也有那个行为主义嘛，就可能我可能不会就是完全只做行为主义这些东西，而且行为主义它也是偏中观和微观的，就可能我会更，就是在分析某些议题的时候我肯定要用到这个东西，但是，呃，你说问我真正的学学术旨趣在哪儿，那肯定还是，呃，更更更更，呃，就是好像会更宏观的东西吧。
0: OK， 当然也不好做，反正对，其实就定量，因为有统计什么那个看起来是门槛的东西，但其实那个东西只要你过了这个阶段，对吧？大家都是可以做一点东西的。但是定性的那个那种分析就是非常难，太太理论了，对对,对，然后高下之别就是这差别非常大啊。嗯
1: ，是的，那个就是感觉就是需要很大的，你要读很多的东西，你要读很多的书，很多的理论，然后甚至你要懂很多的历史啊。就是做社会科学，但是定量可能就是对于青年学者更容易一些吧，对吧，对就是更容易找到突破口，而而且也能研究一些更新的议题，啊，这块就有一些比较优势嘛，与那些老的学者，因为你跟他们更有经验的学者相比，嗯，他们读的书可能确实是你的几百倍。